0: Jean-Pierre Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, Bienvenue à tous, bienvenue en, en, en ce lundi de Pâques, puisque nous avons décidé de faire un café de l'après aussi ce lundi de Pâques. Parce qu'il nous a semblé que ce jour euh, est un jour très important, d'abord pour les croyants, c'est un moment de prière et puis c'est la résurrection, euh, c'est un mot euh, qui nous touche en ces périodes de confinement et de crise, et puis c'est un moment aussi euh, pour tout le monde de joie familiale, de rencontre, d'échange, et aujourd'hui, c'est eh euh, un lundi de Pâques confiné. D'ailleurs, euh, Bruno Cazin, que nous accueillons aujourd'hui, comment ça se passe le confinement dans un évêché Écoutez, ça se passe
1: bien, euh, on a de l'espace, euh, l'archevêque et moi cohabitons dans la maison, l'évêque auxiliaire une maison très proche, c'est le cas aussi de l'économe diocésain, donc dans la semaine il y a un tout petit peu d'activité, euh, mais euh, c'est devenu un peu un couvent, bon, avec une régularité dans la prière euh, assez exemplaire, le, le matin, le soir et, et le repas le midi ensemble.
0: Bien yeah, Bruno plutôt... Bruno merci d'être là donc Bruno on est ravi de t'accueillir pour ce lundi de Pâques tu si. es vicaire général au diocèse de Lille tu m'as dit en fait c'est comme le premier ministre de l'évêque en fait de l'archevêque <rire> voilà. et on est ravi de te voir non seulement pour avoir ton éclairage en tant qu'homme de foi mais aussi parce que tu es médecin tu es spécialiste en hématologie clinique et donc tu as à la fois cette qualité de médecin et de prêtre et D'ailleurs, tu as écrit un livre euh, en 2015 qui s'appelle « Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital ». Et donc, euh, ta double vision de la situation est, euh, sera pour nous un, un, un élément très important et je suis sûr d'une richesse aussi euh, très très forte. Donc, on va euh, démarrer euh, ce café de l'après. Je commence toujours par un point, bien sûr, on aura l'occasion de parler euh, des éléments de, 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 de religieux, de l'homme dans cette pratique et de l'homme dans le monde euh, de demain. Mais je voudrais commencer par ma petite question habituelle et je voudrais la garder. Qu'est-ce que tu vas faire le <rire> premier jour du déconfinement
1: Alors, je crois que tout le monde se pose la question. On ne sait déjà pas si on va être déconfiné complètement ou partiellement, mais j'irai peut-être d'abord voir ma mère qui a 87 ans, qui habite dans le centre-ville de Lille, euh, à laquelle je téléphone très souvent, mais je serais content de la revoir euh, en chair et en os. Et puis, pareil pour les amis, mais je ne pourrais pas voir tout le monde le même jour. <rire>
0: Bon, euh, Bruno, on va démarrer euh, tout de suite par rapport… Déjà, donne-nous un petit peu ta vision euh, de ce qui se passe en ce moment euh, en homme de foi.
1: Bien, euh, Je vais dire ça sous le sous mode un peu de la blague, mais puisqu'on est à Pâques, euh, je peux dire que toute la, toute la foi chrétienne, c'est déjà la, la mémoire de l'avenir, d'un avenir qui nous est donné. Alors, plutôt que de regarder le passé qu'on vient de perdre et se demander avec anxiété ce que va devenir demain… Euh, l'homme de foi que j'essaye d'être euh, accueille le futur qui lui est donné, l'avenir qui lui est donné en Dieu, c'est ça le sens de la résurrection, et essaye d'y correspondre euh, dans, dans le quotidien euh, d'aujourd'hui.
0: Et en fait, est-ce que tu penses que c'est euh, euh, certains nous disent au fond euh, « la planète nous punit
1: euh, oh, ah, ça, je me » garde, Je me garderai d'une telle interprétation, c'est un, un événement qui de fait est, est préoccupant, euh, S'il y a un lien entre cette pandémie et, et la détérioration des, des forêts tropicales ou des, des modes de vie de consommation excessive, euh, et, et le lien entre la pandémie et, et la crise écologique euh, semble assez avéré, alors ça, ça renforce notre, euh, la nécessité de, de vivre cette transition écologique ou comme dit le, le pape François, une vraie conversion écologique, c'est-à-dire un changement de paradigme. Euh, ce que je constate, c'est que tout allait très vite, très, très vite. Euh, et que là, on vit euh, un arrêt euh, et donc une certaine décélération qui peut être bienvenue aussi. Oui.
0: Euh, mais... tu, tu, tu citais le pape François euh, euh, juste à l'instant. Euh, le pape François a écrit une encyclique, Laudato Si, euh, la sauvegarde de la maison commune, en 2015, je crois. Hein, c'est une oui. Euh, qui, en fin de compte, était extrêmement prémonitoire parce qu'il nous invitait à l'écologie globale, à, à, à la gouvernance mondiale par rapport aux excès euh, de notre civilisation.
1: Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas dire que l'encyclique annonçait la pandémie, hein, mais elle annonçait euh, ce que beaucoup de, de scientifiques annoncent aussi, c'est-à-dire euh, le mauvais état de la planète. Et surtout, elle fait le lien entre la crise euh, écologique, c'est-à-dire le rapport à, à la planète, à la Terre, et euh, les inégalités, la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation d'un certain nombre de, de, de populations dans le monde. Et le pape vient de réactiver cela avec ce synode sur l'Amazonie. On a pu se demander, mais pourquoi donc un synode sur l'Amazonie, alors qu'il y a si peu d'habitants dans cette grande région du monde Et ça a été l'occasion récemment, euh, dans ce cas particulier de, du bassin de l'Amazonie euh, de remontrer à la fois l'importance du rapport à la nature, dans une zone qui est soumise euh, euh, au rapport de prédation pour étendre les, les champs de, de soja ou les bétail, le bétail qui va être exporté ensuite, mais aussi pour préserver les cultures locales. Et je pense que là, L'importance de cette encyclique, ce n'est pas seulement une encyclique écologique au sens du rapport à la nature, mais aussi dans un respect des, de la diversité des populations, des cultures, des savoir-faire. Et le pape n'a pas la solution. Simplement, il nous dit, euh, changez de, de paradigme, cessez d'être dans un consumérisme centré sur vous-même, faites attention à tous, et la solution, on la trouvera dans, dans le dialogue, dans dans le respect de chacun, des différents peuples et des différentes personnes. Et je crois que la, la, la grande attente qu'on a vu aussi pointer dans les crises qu'a vécues la société française l'année dernière, euh, cette grande attente d'une participation de tous, en termes ecclésiales on parle de synodalité, euh, invite aussi un changement de gouvernance. Et, et je dirais que il ne faut pas oublier que ça vient du mot « oikos », c'est-à-dire la maison, le pape parle sans cesse de la maison commune, et en fait, c'est la même racine que l'économie. Hein, économie, écologie, c'est toujours une question de maison et cette maison, on ne l'habite pas seul, même si en ce moment, c'est chacun chez soi. En fait, le chez soi, c'est la planète entière.
0: D'ailleurs, le pape, hier, dans, dans son message, a, a, a exhorté les, les, les États à abandonner la dette des pays les plus pauvres et à mettre fin à toutes les
1: guerres. C'est exact. Alors, ce sont des, des appels récurrents de la part du Saint-Siège qui, euh, qui avait déjà euh, répercuté cet appel de façon solennelle au moment du, du jubilé de l'an 2000. Euh, il y a d'ailleurs eu une annulation de la dette d'un certain nombre de pays euh, moins avancés à cette époque-là. Quant à l'appel à la paix, il, il est permanent. Et c'est vrai que les conflits, euh, les conflits qu'on explique parfois par des des rivalités locales, y compris des implications religieuses, sont souvent aussi motivées par les nécessités d'exploiter telle ou telle mine ou telle ou telle ressource pétrolière ou autre. Et donc, ça a aussi un rapport souvent avec la consommation et notre mode de vie.
0: Je voudrais revenir maintenant à ce que tu pourrais nous dire à, nous, à chacun d'entre nous. Euh on parlera aussi après, puisque tu les as bien connus euh, dans, quand tu étais médecin à l'hôpital, aussi de ce qu'on peut dire à, à ceux qui sont malades. Mais parlons d'abord peut-être de chacun d'entre nous. Cette crise, euh, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour vivre dans ce confinement et réfléchir à ce qui nous arrive pour peut-être euh, être appelé au changement, être appelé à la transformation
1: Ouais, je ne voudrais pas donner des leçons parce que je suis aussi, euh, aussi dans l'interrogation que chacun. Hein, mais je pense que euh, l'expérience qu'on fait déjà depuis quatre semaines maintenant, c'est celle d'un retour à l'intériorité euh, et de, de se ressaisir soi-même pour aller à l'essentiel. Et on voit bien que l'essentiel, c'est à la fois euh, cette vie intérieure, et, et pour moi, chrétien, une vie de prière, d'écoute de, de, de la parole de Dieu et de de communion avec l'Église, mais c'est aussi, euh, je crois que chacun le mesure, euh, le prix des, des liens d'amour que nous tissons avec les membres de la famille, avec des amis, euh, quelquefois à l'autre bout du monde, et, et, et tous ces liens nous constituent, et c'est notre richesse. Et en fait, j'avoue ne pas être tout à fait surpris de ce que j'expérimente en ce moment, parce que ça ressemble justement à ce que vivent les malades. À l'échelle individuelle, quand quelqu'un est confiné dans une chambre parce qu'il a une leucémie et qu'il a à avoir un traitement de plusieurs semaines en chambre stérile, comme j'ai connu dans ma pratique médicale, eh l'expérience que vit un malade pendant un mois ou un mois et demi d'hospitalisation, euh, c'est la même que nous vivons en ce moment collectivement. Qu'est-ce qui se passe On est dépouillé, on est mis à nu, euh, on n'a plus tous les atours habituels, toute la fonction sociale qu'on nous donne, euh, les relations sociales s'appauvrissent et ça c'est très douloureux pour les malades de découvrir qui sont les vrais amis et qui sont les relations un peu, quelles sont les relations un peu superficielles qui se sont constituées c'est douloureux parfois et puis ensuite ils découvrent l'essentiel et l'essentiel je me souviens du propos d'un malade greffé de moelle osseuse euh, qui j'ai soigné pendant une vingtaine d'années, qui est d'ailleurs maintenant que j'ai arrêté ami, la pratique médicale, devenu un ami, bon, et qui me cas. disait entre deux portes, après sa grève de moi, je lui demandais comment il allait, à l'époque je l'appelais monsieur vous, il m'appelait docteur, je lui dis comment allez-vous monsieur, il me dit je vais très bien, mais qu'est-ce que les gens qui sont Alors, ils n'ont rien compris. Même ma femme, disait-il, mes collègues de travail, l'essentiel c'est le don. Eh bien, je pense que ça, nous pouvons le redécouvrir en ce moment, c'est-à-dire plutôt qu'être des ayants droit, ayant droit à la consommation, ayant droit à sortir, ayant droit à aller au cinéma, ayant droit à voyager, nous sommes d'abord des hommes et des femmes qui nous recevons des autres et pour nous croyants, nous recevons de Dieu. L'essentiel, c'est le don.
0: Bon, Je fais une petite pause après, après ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est très très fort et je pense que chacun a peut-être le temps d'intérioriser ce que tu viens de nous dire. Euh, si si j'en viens maintenant on, au, au chef d'entreprise, Qu'est-ce que tu dirais plus spécifiquement aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'association, à ceux qui ont à gérer des modèles économiques, gérer des femmes et des hommes Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette réflexion intérieure euh, tu, tu peux parler du don d'ailleurs, hein, puisque le don dans, ah dans, dans pense, le... Oui. Est, une, est, est une question, est un sujet, la gratuité, dont, 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 dont on parle beaucoup dans la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que, qu que tu nous conseilles de faire
2: moi, ouais, je n'ai pas la
1: solution, Alors, je sais que, ça, que va, ça, qu ça va être compliqué, ça va sûrement être compliqué.
0: Qu'est-ce et... que tu nous dirais pour nous aider
1: Oui, oui, mais voilà, d'abord je compatis à la, à la douleur de ceux qui, qui s'inquiètent de la pérennité de leur entreprise, des conditions financières, de, 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 de pouvoir pérenniser les, les contrats de travail de leurs collaborateurs, évidemment. Mais une fois que tout ça sera résolu, je l'espère, avec les... Les, les moyens que, que mettra l'État ou que les banques mettront, euh, j'espère que le, la crise actuelle sera l'occasion de, de repenser un peu l'entreprise justement euh, à la fois au, avec ce nouveau paradigme de, de l'écologie responsable intégrale et puis euh, aussi d'interroger les modes de gouvernance euh, sur une meilleure participation de tous. Je pense que ce temps de... De confinement, comme je venais de dire à l'instant, va révéler l'importance des liens humains et que en ce moment on communique par écran interposé, c'est pas la même chose que de se serrer la main ou d'avoir une réunion ensemble. Je me souviens à ce propos-là d'une malade qui était informaticienne d'ailleurs, malheureusement elle avait une complication très grave qui l'emportera quelques semaines après cet épisode, c'était juste après Noël, le lendemain de Noël même et ses parents âgés viennent euh, la visiter, et je mesure en accueillant la, la maman qu'elle n'avait pas euh, compris la gravité de la situation de sa fille. Elle me dit, avec, en me faisant un petit geste des mains, « Mais tous les jours, nous communiquons euh, face euh, à Internet. » Et je me suis rendu compte qu'une un, communication par email n'avait euh, pas de timbre dans la voix, pas d'expression dans le visage, etc. Et c'est extrêmement important. Donc, je pense que l'entreprise doit, bien sûr, euh, aller à la performance, mais que la performance n'est pas tout, et que l'attention à l'humain et aux humains qui constituent une entreprise, y compris d'ailleurs les fournisseurs, les, les, les relations extérieures à l'entreprise, sont extrêmement importants, voire plus. L'entreprise crée de la valeur ajoutée, matérielle, mais elle crée aussi de la valeur humaine, sociale, et elle est un lieu d'épanouissement, on peut le souhaiter.
0: Merci, euh, merci Bruno. Est-ce que euh, on peut venir aussi sur les, la situation et, et je te remercie d'avoir bon, souligné aussi euh, que beaucoup sont au front et que des difficultés d'absence de, d'activité. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut revenir deux secondes à la vie de l'hôpital Oui. Euh, bon, tu connais bien cet environnement. Euh, tu dois donc bien comprendre ce qui s'y passe actuellement aussi par rapport aux enjeux. Euh, population, le nombre de malades euh, extrêmement important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, par rapport aussi à, d'abord, à tous ces personnels soignants euh, extrêmement dévoués qui sont aujourd'hui euh, H24 sur ce sujet, qui sont vraiment les premiers dans les tranchées, en fait, hein, je veux dire, pour combattre ce fléau. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui Comment, dans un hôpital, euh, bien entendu, la bienveillance, le souci des uns des autres existent, comment tu fais passer la foi dans l'hôpital
1: alors, c'est pas faire passer la foi, parce que la foi, elle se vit, elle se fait pas d'abord passer. Hein. Euh, je pense qu'à l'hôpital, il y a à la fois, moi j'étais dans un service universitaire, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques, il y a à la fois des compétences euh, scientifiques, euh, je dirais techniques, euh, qui euh, fort heureusement font, font bien progresser la, la lutte contre les maladies, mais il y a aussi une compétence humaine, une compétence relationnelle. Et l'ensemble du personnel hospitalier, les aides-soignantes, les infirmières, les brancardiers, les manipulateurs radio, et j'en passe, et, et des meilleurs, l'ensemble du personnel euh, est en contact avec l'humain. Et finalement, moi, ce que je retenais de l'hôpital, euh, ce que je retiens de l'hôpital, c'est que c'est une grande famille, euh, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de relations. Et, et finalement, avec les malades, avec le personnel, avec les familles, se créent des liens extrêmement forts. Et vous avez des malades qui vous disent « Ah, mais tel docteur, il est très compétent, je le vois bien » mais il ne m'a pas regardé euh, ou il ne m'a pas ausculté. Ce n'est pas forcément le stéthoscope, ça veut dire qu'il euh, ne m'a pas écouté, il ne m'a pas pris en compte dans tout ce qui se constituait ma vie. Et Je pense que c'est ça qui est extrêmement important, si bien que la personne qui lave la, la chambre avec sa serpillière et qui a une petite blague ou une petite attention à la personne qui est alitée va éclairer sa journée euh, comme un, un grand soleil. Et ça, c'est extrêmement important. L'hôpital technique et l'hôpital humain. Or, ces dernières années, euh, les règles économiques de gestion de des hôpitaux ont amené à augmenter le rendement, à diminuer le personnel, à diminuer le temps de, de dialogue entre les équipes soignantes, le temps de transmission, et beaucoup de soignants sont en souffrance. On l'a vu avec les, les, la crise des hôpitaux et les grèves récentes dans les urgences et, et ailleurs. Cette souffrance est due au décalage entre la motivation des soignants et ce qu'ils vivent au quotidien qui les frustre parce qu'ils doivent aller trop vite, et pour un certain nombre, faire uniquement des opérations rentables. Or, aujourd'hui, la crise du Covid ramène l'ensemble de la société à l'hôpital, et on est bien compté, content de compter sur la compétence non seulement technique, mais humaine des soignants.
0: Oui, justement, est-ce que ce n'est pas tout ça, ces, actes, ces petits actes que, que tu évoquais, qui donnent un soleil et qui donnent une immense satisfaction, un épanouissement est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui Tu parlais du don, est-ce qu'on pourrait parler aussi des gestes gratuits, des petits gestes gratuits Est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir à quel point le don, la gratuité, dans les gestes les plus intimes, les plus, les, les plus minimes, pardon, sont aujourd'hui des éléments d'épanouissement des, éléments des femmes et des hommes
1: je pense que tu as raison, et, et ce que je disais à l'instant de l'hôpital euh, ressemble à ce qu'on qu venait de dire sur l'entreprise. Je pense aussi, pour avoir euh, été coopérant au Brésil, pour avoir pas mal voyagé, euh, que dans les pays plus pauvres, euh, souvent, euh, il y a beaucoup moins de, de biens matériels à disposition, mais il y a une qualité humaine, une qualité relationnelle, une joie qui s'exprime, euh, une générosité aussi, qui s'exprime et qui fait que la vie est, est finalement euh, pas si désagréable que ça, bien au contraire. Et, et un certain nombre d'Africains, par exemple, qui sont ici en France, je pense à nos confrères prêtres africains qui viennent euh, soit pour des études, soit pour rendre un service quelques années euh, chez nous, euh, constatent ça en disant « Mais vous courez, mais après quoi vous courez euh, vous, vous loupez l'essentiel. Hein » et, et je pense que si cette crise peut nous aider à, à redécouvrir l'essentiel, que ce soit dans la vie familiale, se parler plutôt que d'être chacun sur son écran, comme on le fait en ce moment. Euh, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à l'hôpital, on n'aura pas tout perdu.
0: Bien. Euh, Dis-moi, avant de passer aux questions euh, posées par, par nos amis qui, qui t'écoutent et qui te regardent, euh, un petit mot sur les autres religions euh, par rapport à ce type de situation de crise, par rapport aux soucis de l'écologie globale, d'une nouvelle gouvernance du don de la gratuité. Dans les religions que tu connais, tu penses qu'on est sur la même longueur d'onde, j'allais dire
1: alors, je n'ai pas, ouais. voilà, pas forcément toutes les compétences pour répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est que les, les religions monothéistes, euh, le judaïsme et l'islam euh, à côté du christianisme, vont, vont partager beaucoup de points communs, notamment le fait qu'on reçoive la création, euh, que Dieu est créateur, que la création, nous la recevons, et que nous sommes appelés à, à être gérants de la création. Hein, à, comme dit la Bible au chapitre 2 de la Genèse, à, à la cultiver et à la garder, et non pas à la dominer, comme on l'a parfois dit, y compris dans des traductions malheureuses. Donc ça, je pense que juifs et chrétiens vont, vont partager ça et que les musulmans, pour une part, vont aussi euh, euh, consonner avec cette, cette euh, responsabilité de l'homme à l'égard de la nature et des autres. Et que le rapport à Dieu... Euh, le rapport à la transcendance divine qui est majeur dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme ce rapport à l'autre, à, à Dieu comme autre fait qu'on a l'habitude de se décentrer de soi-même et qu'à ce titre-là euh, les religions rendent, rendent certainement un service et contestent finalement une manière comme dit le pape François, auto-centrée de se concevoir ou pour parler euh, avec un langage plus habituel une manière finalement euh, égocentrique ou, ou égoïste de se vivre. Donc euh, recevoir la création comme un don de Dieu, euh, cultiver et garder la création et avoir une responsabilité vis-à-vis -vis des autres, notamment les plus faibles, et là aussi les trois religions monothéistes vont, sont d'accord là-dessus. Je, je parlerai moins bien de, de, du bouddhisme ou de l'hindouisme ou des autres religions orientales, mais je sais qu'elles ont un rapport très fort de respect de la nature et de l'ensemble des, des êtres vivants.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas une initiative à avoir entre ces trois religions monothéistes pour justement apporter des messages, un éclairage dans ces situations de crise ah, Peut-être, peut-être. On a déjà, déjà l'occasion de le faire entre chrétiens,
1: protestants, orthodoxes et catholiques. Et L'encyclique la, ouais. Laudato Si du, du pape François doit beaucoup à l'engagement euh, en matière d'écologie du, du patriarche Bartholomé de, de Constantinople. Donc Entre chrétiens, il n'y a pas de problème, c'est une habitude commune. En ce moment, on fait sonner les cloches ensemble dans les dont les protestants, les orthodoxes et les catholiques dans nos, dans nos régions euh, mais de fait il y a eu quelquefois des, des rencontres qui ont pu montrer combien l'engagement euh, euh, des religions en faveur des pauvres, du social et euh, comme en même temps il faut éviter un, un front des religions, un front uni des religions face à un monde qui n'aurait rien compris on est euh, partie prenante des sociétés là chacun où nous sommes
0: ouais. Alors, ça c'est que à, à des sujets quand même qu'on aura sûrement à un moment de la maintenant et qui va monter en puissance, c'est quand même des tensions hein, et liées aux illégalités, à des situations euh, par rapport à la crise qui sont très inégales et qui vont s'accentuer, qui vont être douloureuses. Et donc, euh, il y aura besoin d'engager de, le dialogue pour éviter euh, des tensions fortes à l'intérieur de la société.
1: Voilà, avec la, la, la tentation de tout résumer au caritatif, au sens de « aider ». Euh, qui est un, un, un lieu d'engagement traditionnel des, des religions, que ce soit l'islam et le christianisme, euh, c'est manifeste. Mais euh, je crois que c'est important aussi que, que les religions puissent contribuer au débat public euh, en apportant la pierre à cette réflexion sur les, les fondements d'une société et d'un vivre ensemble.
0: D'accord. Bien, Sébastien, on reviendra, j'ai quelques questions encore, mais on va passer la parole à, à nos amis qui te regardent et t'écoutent. Sébastien
2: il y en a tellement que je n'arrive pas à toutes les prendre. Je vais commencer <rire> par la première, tiens, Chris, qui dit « Le diocèse a-t-il mis ses salariés en chômage partiel ?»
1: Alors, quelques-uns, oui, il y en a qui sont en télétravail, il y en a d'autres qui sont en chômage partiel, notamment ceux qui euh, s'occupaient de nos maisons diocésaines, qui ne peuvent plus accueillir grand monde en ce moment.
2: Euh, donc, il y a les deux. Très bien, travail et chômage partiel, oui. Bon, comme quoi, l'Église n'est pas épargnée par cela aussi D'ailleurs ce sera la transition à une autre série de questions, j'essaye d'en faire la synthèse. On parle beaucoup de cette crise, on dit qu'elle va amener beaucoup de transformation dans les entreprises, dans les organisations. En quoi l'Église va-t-elle se transformer aussi Qu'est-ce que cette crise appelle comme transformation dans l'Église Alors il se trouve que nous, nous avons
1: déjà vécu un, un sacré choc il y a, dans les années précédentes avec la, la révélation d'un certain nombre d'abus sexuels qui a amené à une réflexion euh, forte sur notre manière d'être, et, et suite à la lettre du pape François au peuple de Dieu durant l'été 2019, une réflexion sur le, le cléricalisme, et donc sur les abus de pouvoir en, en tout genre, pas seulement, hélas, des abus sexuels, mais aussi des abus spirituels ou des abus d'autorité, et que cette réflexion, en tout cas dans le diocèse de Lille, nous avons vécu deux conseils diocésains de pastoral, des assemblées, de de 100 à 300 personnes sur ces sujets-là, et la réflexion sur les abus sexuels nous a conduit aussi à une réflexion sur la, la gouvernance dans l'Église, sur une plus grande synodalité, une plus grande participation à tous les, éche à tous les échelons de, de la vie de l'Église, euh, laisser aussi une place plus importante aux femmes. Euh, et je crois que ces messages ont été entendus, en tout cas notre archevêque a publié récemment une lettre à l'ensemble des, des croyants du diocèse
2: dans ce sens-là. Merci. Alors, euh, je continue parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, mais si vous voulez les, les développer, je vous reprenez la parole quand vous voulez. Euh, Mathieu nous pose la question, et, et ça me fait penser à une autre question de quelqu'un dont j'oublie le prénom. Le pape, hier, a demandé une remise de dette euh, sur les pays, les pays pauvres. C'était peut-être pas hier, mais en tout cas récemment. Euh, Est-ce que c'est jouable? Deuxième question, euh, vous parlez de la société du don. On, on découvre que ce don est quelque chose qui est amené. Euh, à se développer grâce à cette crise Comment est-ce que c'est compatible dans une société du, du gain On pense à la bourse, au capitalisme, au libéralisme. Voilà, deux questions qui sont à peu près connectées. Alors, sur le, la remise des dettes, je ne
1: suis pas compétent, mais je sais que c'est quelque chose qui a été demandé, je vous dis de, déjà de longue date par le Saint-Siège, et déjà réalisé en 2000 pour un certain nombre d'États, les pays moins avancés. Donc ça, je vais laisser les financiers répondre à la question technique, comment est-ce possible Peut-être que les, les sommes d'argent prêtées à ces pays sont finalement peu de choses à l'égard de, de budgets d'États opulents ou, ou de très grandes multinationales. Euh, moi, ce qui me frappe au niveau des relations internationales, vous voyez, j'ai été coopérant au Brésil, dans, dans la région de Recife, où on cultive de la canne à sucre depuis quatre siècles, euh, et où j'ai vu des très grandes monocultures dans des terres qui étaient autrefois très riches, on a des documents du XVIe siècle qui le montrent et qui sont aujourd'hui appauvris. Et j'ai aussi pu, puisque je travaillais dans des dans bidonvilles avec des, des personnes pauvres, euh, j'ai aussi pu voir les conséquences plusieurs siècles après de, de l'esclavage et d'un rapport euh, très inégal. quand une société a été créée sur un mode très inégal, les conséquences que ça a sur le, sur le long terme. Hein et, et vous avez des gens qui n'ont rien. Quand on a aboli l'esclavage au, au Brésil en 1888, on n'a même pas donné un lopin de terre aux gens. Et moi qui travaillais dans le domaine de la santé, de l'alimentation, je voyais que les gens n'avaient même pas l'habitude d'avoir un petit jardin comme chez nous, un petit lopin de terre pour cultiver quelques légumes. Donc, on a un rapport, vous euh, voyez, ça peut structurer une société, ça structure les relations internationales aussi. Et, et donc, je crois que l'introduction du don et de la gratuité dans l'économie, euh, les plus pauvres résistent. Les plus pauvres vous disent, je n'ai pas d'argent, mais je vais mettre… Euh, euh, des boucles d'oreilles, un collier, je vais, je vais mettre un petit pot de fleurs dans ma maison, une cage à oiseaux, parce que la beauté euh, est vitale. Et, et vous me privez de beaucoup de choses, mais moi je vous dis que la beauté n'a pas de prix. Et euh, la qualité des relations humaines, de l'amitié, le rapport à la beauté euh, sont essentiels. D'ailleurs, je remarque que pour attirer des entreprises, euh, les, les maires ou les responsables de, de conseils départementaux, qu'est-ce qu'ils font des musées, euh, des concerts, euh, des festivals, euh, des événements de ce type, euh, ce qui montre bien que le cadre a besoin à la fois d'un environnement euh, économique propice, mais aussi euh, de se divertir, de, de, de bénéficier euh, de l'art, euh, de la création, euh, de la créativité des autres. Donc je pense que c'est vraiment très important. L'homme ne se réduit jamais euh, à la monnaie. Et puisque nous venons de célébrer la Passion du Christ, le fait que, que Judas vende le Christ pour quelques pièces d'argent nous montre bien dans combien la comptabilité et l'appât du gain peut mener au pire.
2: Merci. Alors, dans d'autres registres, et notamment sur le registre de l'hôpital, euh, par rapport à votre expérience, il semblerait que certains disent que cette crise a permis de changer un certain nombre de relations dans les hôpitaux, et notamment la coopération entre services. Qui n'existait pas beaucoup avant.
1: Oui, je crois que c'est vrai, parce que beaucoup de services ont été, euh, enfin, un certain nombre de soignants ont été réquisitionnés pour euh, servir dans les unités Covid ou dans les urgences ou pour réorganiser la demande. Et aussi, mes collègues me le disent, une très, une très forte baisse de l'activité ordinaire, avec une inquiétude d'ailleurs pour les malades chroniques qui remettent leur rendez-vous. On a beaucoup parlé des opérations programmées, mais il y a aussi bien d'autres soins qui ont été décalés, soit parce que les malades ont peur, soit parce que les soignants ne sont pas disponibles. Donc euh, certainement que l'hôpital, comme beaucoup d'éléments de, de la société, est très cloisonné, très en silo, j'observe ça même dans l'église, et que euh, se confronter et, et faire face ensemble à une telle situation euh, renforce les liens et on peut espérer que ça décloisonnera, oui, tout à fait.
2: Alors, autre question de par Thierry qui nous dit euh, euh, comment aider les gens qui ont perdu des proches dans cette période de distanciation sociale Alors, ça, ça c'est très douloureux. Oui, oui. C'est très douloureux,
1: je suis très reconnaissant euh, au gouvernement d'avoir euh, pris conscience de cela et d'avoir préservé la possibilité euh, de célébrer euh, des obsèques dans les églises avec la limite de 20 personnes qui est évidemment douloureuse pour les familles euh, nombreuses, euh, mais ça, ça permet quand même aux au tout proches d'être présents avec les règles euh, de gestes barrières qu'on qu connaît. Euh, beaucoup de confrères prêtres euh, assument eux-mêmes les, les funérailles en ce moment, que ce soit dans les églises quand c'est possible, parfois au cimetière, euh, et euh, c'est important de, de pouvoir le vivre pour euh, apporter euh, la consolation de l'église et, et, et célébrer euh, l'espérance, enfin la mémoire du défunt dans, dans l'espérance de la résurrection. Et c'est vraiment important qu'on ait pu préserver cela, même si euh, souvent le, la préparation se fait au téléphone plus qu'en qu rencontre.
2: Et quel conseils conseil vous pouvez donner euh, aux personnes donc, euh, pour les aider à bien accompagner dans cette période de distanciation sociale eh bien, je leur dirais de ne pas hésiter à recourir au service
1: de l'Église pour les funérailles, mais aussi pour des visites parfois à domicile. Elles sont autorisées là aussi pour les personnes vulnérables. Et puis, nous réfléchissons très sérieusement lorsque le déconfinement le permettra à pouvoir vivre des célébrations à la mémoire des défunts. Il y en a d'autres qui, qui, qui attendent un événement heureux. C'est tous ceux qui n'ont pas pu être baptisés à Pâques. Hein, et ils étaient une centaine dans le diocèse, tous ceux qui, qui désiraient communier pour la première fois euh, et qui ont dû remettre euh, cette, euh, ce sacrement. D'ailleurs, Franck nous demandait quand pourront être célébrés les, les baptêmes. J'imagine que. Mais nous n'en savons rien et nous attendons que le président de la République s'exprime ce soir et de ouais. connaître les modalités du, du déconfinement parce que si jamais nous pouvons à nouveau sortir mais que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, ça Va sérieusement
2: compliquer les affaires, donc attendons, nous sommes comme tout le monde. Alors, tiens, je vais vous poser une question vous, vous, vous seriez euh, conseiller d'Emmanuel de, Macron Qu'est-ce que vous lui suceriez euh, à l'oreille pour son intervention de ce soir Oh là,
1: alors je vais laisser les, les spécialistes le conseiller. Moi, je, mais euh, je crois que euh, ça doit pas être facile de, de, de manœuvrer, euh, mais maintenir l'espérance dans la société. Euh, souligner l'importance des liens qui se créent en ce moment pour que les gens continuent à, à se recevoir les uns des autres et, et à renforcer les liens de la société. Il se trouve que j'ai une sœur qui a épousé un, un médecin à canac de Nouvelle-Calédonie. Euh, ma sœur est elle-même médecin. Elle vit à, à Nouméa. Et lors du mariage, euh, un, un oncle de mon beau-frère m'avait montré une case canac construite sans aucun aucun clou, aucune vis, simplement avec des, des liens. Euh, tressé de cocotier euh, et il m'avait expliqué, tu vois, dans la société pour que ça marche, il faut multiplier euh, les liens entre les personnes et comme ça la case résiste même aux cyclones et eh bien je pense que c'est pareil, notre société veut dire multiplier les liens, ne vous isolez pas, continuez à avoir des relations et après le déconfinement continuez à cultiver les liens entre vous. C'est ce que je dirais comme insistance, mais bien sûr il y a bien d'autres choses à dire ce soir.
0: Et donc, et, donc, et, donc, et donc, tu serais bien entendu opposé à, tout ce qui, à toute la pensée aujourd'hui qui concourt à dire à, à éviter les interdépendances entre les États, entre les économies. qu'au fond, aujourd'hui, on est aussi touché brutalement par cette et globalement par cette pandémie parce qu'on est très interconnecté euh, avec des déficits liés à notre interdépendance. Toi, tu es pour maintenir alors une mondialisation. Oui.
1: Comme catholique, comment ne pourrais-je pas l'être Puisque catholique, c'est être présent dans le monde entier, toucher tous les hommes et tout l'homme en soi. On oublie souvent cette deuxième dimension. Et, et donc, euh, l'Église est mondialisée et nous sommes mondialisés. Maintenant, il y a, il y a des.
0: organisation mondiale, d'ailleurs. Je dis toujours que l'Église est la première organisation mondiale. Oui, euh, c'est probablement mondiale. vrai.
1: Hein, c'est probablement vrai, mais je crois que ça doit être une, une mondialisation respectueuse de, de la diversité des peuples et des cultures, respectueuse des plus petits, euh, cherchant à intégrer euh, et non pas à exclure ou à marginaliser un certain nombre de populations. Et c'est sûr que l'expansion le, de la pandémie dans, en Afrique notamment ou en Inde euh, interroge, on ne sait pas bien les conséquences qu'elle pourra avoir, qu avoir dans, dans ces pays, dans ces continents. Mais je crois que la mondialisation, il faut la, la penser comme euh, euh, dans ses aspects positifs, de liens créés dans le respect des personnes et corriger ses excès, c'est-à-dire lorsqu'un produit fait trois fois le tour de l'Europe ou deux fois le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette, euh, ça n'est à l'évidence pas sain et que ça, il faut corriger ces choses-là. Et c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, nous qui avons perdu une grande partie de, de notre industrie, industrie productive. Quoi.
0: Quand on a préparé on a aussi un sujet qui, avait été, qui a d'ailleurs été dit aussi par Eric Orsena cette semaine, la semaine dernière, qui était sur l'unité de la vie. qu'au au fond, on est un seul, et un seul être, homme ou femme, et on est à la fois salarié, dirigeant, père de famille, mère de famille, enfant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur un, un, et, et quel est ton regard, toi, en tant qu'homme de foi, sur au fond l'être unique hein
1: L'être unique, c'est d'abord un, un émerveillement devant la, la singularité de chacun. Hein euh, c'est quand même incroyable. Et là, le, le médecin re rejoint le, le croyant et le prêtre que je suis. C'est l'émerveillement devant la singularité. Nous sommes tous uniques, absolument uniques, dans une trajectoire de vie unique. Mais en même temps, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et à la fois, il faut tenir cette unicité, euh, cette singularité et cette euh, nature relationnelle de l'homme, parce que nous nous sommes... Euh, voilà, nous sommes nés dans une famille, nous avons des amis, nous avons des relations, nous faisons partie d'un peuple, d'une communauté, etc. Et donc ces liens sont extrêmement importants. Et quand le pape dit « tout est lié », le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la nature, le rapport à Dieu, il signifie cela. Euh, alors je m'émerveille aussi comme médecin parce que cette singularité elle a une base génétique, mais aussi épigénétique, toutes les, les relations que chacun de nous euh, entretient avec l'environnement euh, et… Euh, que nous vivons euh, nous
2: constitue. Mmh. Il y a une autre question, Sébastien. Oui, il y en a encore beaucoup, notamment Exactement. sur l'après. Oui. Sur, ouais. sur l'après, euh, comment dans le diocèse de Lille, par exemple, pour être concret, euh, on peut faire euh, à partir du déconfinement pour inscrire davantage cette conversion écologique. Alors là aussi euh, l'ironie du sort veut que nous avons tenu un
1: conseil diocésain pastoral sur l'écologie le 12 mars le jour où le président Macron s'adressait aux Français. Il s'adressait aux Français à 20h, notre conseil commençait à 18h. Et, et je l'avais préparé avec le, le bureau de ce conseil diocésain de pastoral et j'ai pu mesurer combien les plus jeunes euh, sont extrêmement motivés sur ce sujet et nous attendent au tournant sur ces questions. Alors je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui va renforcer cette motivation. Il y a déjà un label « Église verte » qui a été mis en place par la Conférence des évêques de France avec euh, les églises protestantes unies de France et euh, de l église, des églises orthodoxes pour euh, inciter euh, les paroisses, les écoles catholiques euh, et les fidèles à mettre en œuvre euh, une stratégie de, de progrès dans le sens euh, de l'écologie. Pas seulement euh, d'ailleurs dans la consommation d'énergie ou l'isolation des bâtiments, mais aussi... Dans les aspects humains de, de participation de chacun euh, et en particulier des,
2: des plus pauvres ou des plus jeunes j ai, j ai... Alors, une dernière question peut-être avant que Jean-Pierre euh, reprenne la main euh, peut-être une question plus plus intime comment comment est-ce que Dieu aide les hommes à garder en vie la création Comment il les aide à garder la, la création
1: en vie il leur a donné énormément de responsabilités et, et, et la capacité d'exercer euh, leur jugement, leur discernement sur les actes qu'ils posent. Nous, il nous a créés libres et, et qui plus est, il nous libère encore en, en nous continuant à nous aimer toute notre vie. Et, et je pense que c'est extrêmement important de comprendre que cette liberté, ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau que nous devons recevoir, cultiver euh, et euh, l'exercer dans le sens de, de la responsabilité vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis des autres.
0: Euh, alors, euh, quelques mots encore, je voudrais revenir sur la aussi, donc sur la dernière encyclique du pape François de 2015. Je ne sais pas si c'est la dernière d'ailleurs en fait. Euh...
1: Encyclique, euh, vraiment oui, mais il y a eu des lettres apostoliques après, oui. Ouais.
0: Euh, au fond, euh, et, et je voudrais dire à, à, à tous ceux qui nous écoutent, croyants ou pas, euh, puisque le temps du confinement nous donne un peu de temps de lire, et ça se trouve très facilement dans, dans tous les distributeurs, y compris livrés à domicile. Euh, parce que, et, et je voudrais que tu nous en dises un petit mot, parce que moi je suis frappé par le fait qu'en 2015, euh, la question d'écologie globale, la question euh, du rôle de l'entreprise et de l'impact de l'entreprise sur son territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la mission de l'entreprise, hein, mmh. euh, la notion de bien commun, la notion de gouvernance moderne, au fond tous ces sujets qui étaient en débat, avant cette crise et qui se trouve aujourd'hui renforcée, était en fait analysée, euh, réfléchie euh, par le pape dans, dans cet ouvrage.
1: c'est -ce juste, enfin je pense que c'est pas le... par la
0: promotion de la, de la publication de l'autorité. Eh, mais, mais tu peux je, le faire. Je le dis parce, que, <rire> parce que, ayant eu la chance d'y travailler un peu avec toi d'ailleurs sur ce sujet, je trouve que ça vaut vraiment. Ça a beaucoup d'intérêt à être lu. Voilà. Et
1: tu, tu peux le faire parce que je pense que c'est une encyclique majeure, mais elle s'inscrit, euh, elle n'est pas isolée, elle s'inscrit dans, dans la doctrine sociale de l'Église, dans la pensée sociale de l'Église qui, qui court depuis plus d'un siècle euh, et qui prend euh, petit à petit en compte les différents éléments euh, qui apparaissent dans la société, les différents défis. Et là, le défi environnemental de, de sauvegarde de la planète est extrêmement important, mais aussi le pape le souligne le défi des, des exclusions et de la marginalisation d'une partie importante de l'humanité. Et, et donc, euh, je pense que le, le pape reprend quelque chose, par exemple, que, que Popularum Progressio de, de Paul VI, euh, il, y a, il y a 50 ans, avait, avait déjà mis euh, en avant, c'est-à-dire le développement intégral, développement intégral de l'homme et des peuples. Hein et, et, et donc, ce double aspect est extrêmement important. Euh, il ne faut pas penser que la nature, il faut penser aussi euh, l'humain. Et l'humain, en société, et en particulier les plus pauvres et les plus fragiles. Et ça, je pense que c'est vraiment le tout est lié du pape, il est extrêmement important à saisir à tout niveau.
0: Alors, je, sois, je, je reçois plein de messages pour te poser une question euh, oui. sur, sur, sur l'après, qui est euh, et comment, comment, comment l'Église envisage de faire évoluer le rôle des femmes dans l'Église
1: oui, alors je ne suis pas l'Église à moi tout seul et personne ne l'est. Hein, Qu'est-ce hein, mais... que tu
0: en penses, quoi Qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, je pense qu'elles sont très en attente. Là aussi, le pape s'est saisi de la question. Il vient de rouvrir d'ailleurs un... un... L'atelier sur le, le diaconat féminin. Mais ce que je constate aussi dans la vie quotidienne de l'Église, c'est que beaucoup de femmes y sont extrêmement actives. Il y a des postes de responsabilité, notamment dans des, des services diocésains, euh, ici dans le diocèse. Euh, nous avons aussi, euh, de notre dernier conseil euh, diocésain de pastoral, repris par une lettre de notre évêque, euh, entériné le fait que les nominations importantes devaient se faire en. en partenariat en tandem, en vis-à-vis, -vis, que c'était on gagnait à avoir un vis-à-vis -vis et que parfois, pour le prêtre, un vis-à-vis -vis féminin dans une responsabilité est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, euh, je ne suis pas inquiet là-dessus, je pense qu'on va progresser et je sais aussi que bien des femmes vont continuer à nous titiller pour avancer en la matière.
0: Très bien. Bien, euh, Bruno, pour terminer, peut-être euh, euh, qu'est-ce que tu nous dirais Bon, euh, on est aujourd'hui Pâques, Pâques c'est l'espoir, hein, c'est la résurrection, hein, c'est euh, la victoire sur la mort, hein. euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là où on est, dans, on est au, au, en plein cœur de la crise qui provoque beaucoup de souffrance hein. Encore une fois, je pense que nous devons tous euh, y penser et soutenir euh, toutes les personnes qui sont sur le front, les personnes malades, les personnes qui décèdent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, en ce lundi de Pâques qui soit un message de résurrection et d'espoir alors, Pâques, c'est la résurrection, c'est
1: clair, mais Pâques, c'est d'abord l'accomplissement la, de la promesse de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui n'a jamais manqué au Christ Jésus. Et, et ce que Pâques nous dit, c'est euh, la puissance de l'amour, la puissance de la miséricorde. Euh, c'est cette puissance qui, pour nous chrétiens, est, est l'Esprit Saint, le don de Dieu, euh, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui nous est offerte. Et cette puissance de Dieu, cette miséricorde, cet amour, nous pouvons euh, le mettre en œuvre tous les jours. Et être chrétien, c'est témoigner de cela de temps en temps par la parole et surtout par les actes. Et que des soignants, que des chefs d'entreprise, que des, des, des travailleurs de l'ombre contribuent au bien social, c'est une manière de, de transmettre la vie qu'ils ont reçue et à s'inscrire dans, dans ce sillage de la résurrection. Euh, la prière de, de Pâques disait, disait hier, annoncer. Euh, témoigner et en vivre.
0: Bien. Euh, merci beaucoup, Bruno. Je pense que euh, tu nous as euh, éclairé euh, pendant cette période un peu difficile à quel point tu nous as incité sur le fait que nous sommes uniques et liés. Euh, je pense que c'est un point très important que euh, nous devons euh, nous dépouiller pendant cette période pour retrouver l'essentiel, pour retrouver euh, euh, l'amour, en fait. Hein, et que euh, Donner l'amour, le don, la gratuité sont euh, au fond hein, des éléments euh, sûrement de réflexion dans cette période où le dépouillement doit nous amener à nous retrouver, à retrouver l'essentiel, à retrouver à notre intérieur. Euh, on vous conseille aussi euh, de bonnes lectures. Merci beaucoup euh, Bruno d'avoir participé à ce sixième Café de l'Après. Euh, on peut te retrouver en podcast hein, sur, la sur la plateforme Ocha. Qui, euh, euh, comme tous les autres intervenants euh, de cette semaine. Euh, merci euh, à tous ceux qui nous ont aidés à préparer. Euh, Alexandre Brenne, de Mokondou, l'ensemble des équipes d'entreprises citées. Et puis aussi, merci aux médias euh, de, de relayer euh, ces cafés de l'après, euh, que ce soit le Club de la Presse, Place de la Com, Weho, euh, et bien d'autres. Merci à tous, n'hésitez pas à communiquer, à faire savoir ces cafés de l'après. Donc la semaine prochaine, nous avons Nicolas Bouzou, nous avons aussi N'Tia Fleury, entre autres, nous avons euh, euh, Madame Cardelan, nous avons, euh, euh, Christine Cardellan, pardon, euh, nous aurons aussi euh, euh, Fabien Derville, enfin beaucoup d'intervenants, vous trouvez tout ça sur le compte Twitter du comité Grand Lille. Merci beaucoup, euh, bonne réflexion! Euh, cet après-midi après, -midi, après, euh, après euh, ton intervention et je vous souhaite donc euh, un bo un bon fin, une bonne fin de Pâques et rendez-vous demain 13h45 avec Nicolas Bouzou. Merci à tous. Bon après-midi, merci. Bon après-midi.
2: Merci Bruno. Merci Au revoir, merci.